0: Veckans sparpodden och nästa är speciella. Vi är nämligen på resande fot. Tanken är enkel. Vår studie ligger i Stockholm. Ofta blir det träffar vi träffar folk från Stockholm. Företag från Stockholm. Men nu är det ändring. Vi åker till Göteborg för att träffa två superspännande, aktuella och välkända bolag. Först ut det här avsnittet är en fastighetsmagnat som har varit entreprenör i Sverige länge. Och tagit ett litet noterat fastighetsbolag. Och gjort det till ett betydligt större noterat fastighetsbolag. Jag säger varmt välkommen till Erik Selin. Tack så mycket. Tack. Jag säger varmt välkommen men vi befinner oss alltså på ditt kontor. Mm, precis. Nära till arenorna och eh, fotbollsintresse.
1: Inget mm, sånt. Nej, jag är inte så bra på det. Nej, jag har möjlighet någon Nej, jag är faktiskt inte så bra på det. Nej. Du
0: är rätt populär så vi har fått in jättemånga tittarfrågor. Flera av dem handlar om fotboll så vi kan stryka dem och hoppa vidare till nästa grej som är hispitch. Mm. Valder, grundare, vd. Mm. Jag tror folk har koll på att det är ett fastighetsbolag. Men vilket typ av fastighetsbolag är ni? Mm,
1: ja, vad ska vi säga där? Alltså vi har geografisk inriktning på Norden vilket skiljer sig från de flesta i alla fall. Och sen har vi ingen inriktning på fastighetskategori egentligen utan mer ser varje investering för sig. Och så försöker vi göra en bra portfölj av det. Ungefär som att du bygger en aktieportfölj lite grann. Man skillnar är att man är operativ när du äger husen och en aktieportfölj ja, ligger som den ligger. Så tänker mer som att vi liksom är investerare och eh, operatör samtidigt. Så det är två
0: men fair enough, vi,
1: en
0: när man investerar i aktier så är diversifiering viktigt. Också har jag varit och kollat på menar, ert bestånd. Mm. Typ 50-50 bostäder, 50 kommersiella, inte exakt men, ja, men ungefär. ungefär. Ja. Och sen bland de kommersiella så har ni diversifierat er i olika typer av kommersiella. Ja. Är det för att det råkade bli så för att ni hittade möjligheter där? Eller var det så här med meningen att vi har för mycket av detta så nu vill vi fokusera på någon annan bit
1: och... Så ja, det är lite en blandning. Alltså mycket är vad som kommer till dig om du tänker investeringar och affärer. I alla fall i mitt fall är det så. Men sen får man ändå tänka helheten hur, hur vill man att hela portföljen ska vara. Så allt annat lika kanske föredrar något ibland om något annat. Men det är inte så att jag i förväg har tänkt ut att nu ska jag köpa ex hus i Norge. Eller liksom, det har jag inte. Utan det är mycket mer att det kommer och sen så klurar jag på är detta rimligt att lägga till eller inte.
0: Och ni fik, när du säger att det kommer alltså, Jag antar att ni måste vara och scouta lika Efter en mail lika. och svara i ja.
1: telefon
0: Kommer man långt på Kontakta folk dig
1: eller brukar ja. du kontakta? Det är väldigt sällan att jag gör det faktiskt Men om jag stöter på folk Då kan jag ju fråga
0: All right. mm. Och ni har ju flera olika städer Och det finns väl två sätt att se på det Det ena är diversifiering mm. så kan man säga. Men vill man fultolka det kan man säga att det är spretigt ja, det Att man. det ja, ja, Finns det några synergier här eller hur tänker du där? Nej, mm.
1: ja, men Det kan man säga och det är ju upp till var och en att välja tycker jag så det är ju inte rätt och fel, alla har sin egen liksom, inriktning uh, så att...
0: Men uh, hade det varit enklare för dig om ni hade haft hela fastighetsbeståndet i typ, Göteborg och du hade haft stenkoll på det
1: eller nah, är inte det lite besvärligt. Det med är nog mycket enklare just för mig för alla som sköter det hade det kanske varit enklare men uh, jag vet inte det funkar ändå rätt bra, det är inte så svårt det är ändå i grund och botten enkel business det är inte så komplicerat i sig så jag tror det skiljer Om Då har du en väldigt komplicerad verksamhet. Ovanpå att det liksom är, är utspritt. Men nej, verksamheten i sig är ju inte så komplicerad.
0: Jag har ju träffat... Eh, ja, jag har ju varit, gjort sparpartning i ett och ett, mm. ett halvt år. Då har jag träffat Rutger Arnhult. Och sen mm. har jag träffat Ilja Batlian. Ja. Eh, och eh, man kan väl säga att det har gått tufft för SBB och Ilja Batlian. Mm. Så pass tufft att det känns som det har spridit sig på alla fastighetsbolag. Mm. Alltså negativ sentiment. Mm. Har ni märkt av att SV har liksom smittat på sig det här ja, rädslan? absolut. På vilket sätt?
1: Att det har skapat stor osäkerhet bland framförallt icke-svenska eller eller icke -nordiska, eller icke svenska investeringsländer. För att om du sitter i London eller Holland eller Paris eller någonstans så är det lite svårt att Kanske vilket i vilket och varför. Om man tycker mer att ja, men Norden är en marknad, allt är väl samma sak. Eller tycker man att Sverige är lite extra dåligt. Och så har man svårt att liksom förstå att olika bolag kan gå helt olika bra. Så det är en ganska påtaglig effekt, men jag tror att den nöjer sig övergående.
0: Men har, finns det ändå inte en poäng bland de utländska investerarna att generellt sett har svenska spenderat väldigt mycket på sina bostäder, stor del av sin disponibla inkomst, hög belåning? Finns det inte en poäng att vi är extremt vänsterskänsliga på grund av detta?
1: Mm ja Jag tror att de drar lite fel slutsatser i alla fall- för att man sitter för långt ifrån. Så jag tror inte att man är, riktigt, man är inte tillräckligt objektiv- och exempelvis så är det ganska genomgående- att man tror att bankerna kan få stora problem med detta. Och det är ju helt fel att bankerna har låg belåning- hög lönsamhet, hög kapitalisering. Så det finns inget av det som stämmer överhuvudtaget. Men det blir lätt en sanning. Så det blir lite så att man träffar med kreditinvester för man nästan säger till dem att ni borde prata med en bankanalytiker- <laughs> också. För att få liksom rätt ingångsvärde i det. För många tror att det är samma sak som förr och det är det inte. Men, uh, men det är säkert ja. bara samma om jag vill säga köpte, uh, inte vet jag, och blev obligationer långt bort och så läste man någonting så skulle man tänka, ja ah, men det där är nog samma och jag orkar inte nu vill jag vara hemma istället. Alltså Det är nog mänskligt.
0: Men har du uh, på, finns det någonting av den kritiken du kan tycka men där finns det nog likheter mellan, finns, finns det något som särskiljer de nordiska marknaderna mot exempel övriga Europa eller Storbritannien mm. eller så?
1: Ja, jag kan inte de andra marknaden i detalj faktiskt, jag vågar inte svara på det. Men, men jag tror att man har glömt bort att eh, från förra, eller från den krisen som var i början på 90-talet och sen kom ju en finanskris 08 och fram till nu då så är systemet riggat på ett helt annat sätt faktiskt. Så alla bolag har ändå haft positiva kassaflöden. Om du har köpt en lägenhet privat så har du haft det här att du ska räkna 6-7 procent ränta. Någonting sånt. Du får låna vad är det 4,5 gånger inkomsten, någonting i den här stilen. Vilket gör att eh, om räntan visserligen går från 0 till 4, så är det ändå så att alla har räknat med att kunna klara av 6-7 ändå. Men har det... folk det? Alltså, jag håller ju med dig till viss del. Nej, men det tror jag man tappar bort att liksom, det var inte så att alla trodde att räntan alltid skulle vara noll för då var ju allt för billigt så brukar säga också att hade det varit så då hade var, ju var allt varit alldeles för billigt om räntan alltid är noll så blir värdet nästan oändligt egentligen i teorin
0: Men de som säger att eh, till exempel, nu är det väldigt många fastighetsbolag som ska få ner skuldsättningen och mm. det kostar mycket att låna och mm. Mm. jag menar, det är inte bara SBB som gör med detta alla, Nej, alla jobbar det, med ja, ni har ju också amorterat vi Finns det inte, var det inte någon naivitet när vi hade låg ränta, Att man inte påbörjade redan då? Och nu liksom, i det här läget är det lite besvärligare att sälja. Det är ja. en timingfråga av course. Ja. Men eh, var man inte lite naiv förra året, året innan och dessvärre innan dess också?
1: Nej, mm, man var naiv. Va? Det är väldigt svårt att se framåt mer än en viss bit. Så jag tror också, om du hade stått utanför detta då, i fem år, var det folk sagt då?
0: Ja, att man är, är för misskö... defensiv. Och... Exakt. Ja, exakt, du missköter ja.
1: dig och är det här och aktieägarna gillar inte det. Du, vet, du har fått mycket kritik. Och sen när det ändrar så är det lätt att säga att ja, då går du ändra det innan. Men det är ju inte alltid så lätt liksom när man det är inte så lätt att se framåt. Det är inte alltid det. Och jag menar, till och med Riksbanken sa väl det, var det i början på förra året att räntan, ska inte höjas på tre, fyra år eller vad var det? Någonting sånt. Så till och med de då, som sitter på beslutet bara någon månad innan man höjer så att det ska inte ändra på flera år. Men de har väl typ så... konstant fel jo, hela tiden? Ja men det, det platt... visar ah, lite hur svårt ah. det faktiskt är. E och egentligen vet man aldrig hur någonting går överhuvudtaget. Det är den stora lärdomen, tror jag, om inte man har tänkt på det innan. Att det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att veta vad som händer i närtid. Men på lång sikt så kan man mycket enklare gissa vad som händer. Såhär. Men om ja, nu är det i faset i
0: hand såklart. Men eh, hade du varit bekvämare om ni hade börjat den här räntehöjningen med lägre eh, skuldsättning? Det behöver inte vara antingen eller. Man kan ju liksom ja, men, kan börja amortera. Det, det, det är kanske lite defensivt men det skadar inte alltid. Det är uh, ja, en sänka. balansgång, ja.
1: avkastning och risk du Är det hur? Så, och det är på grund vad går den balansen? Och det kan man aldrig riktigt exakt veta. Det går inte va? Alltså, uh, nej, så, så den är svår. Den är faktiskt väldigt svår. Det är lätt att titta tillbaka och säga om man borde hade jag hade sålt alla hus och så hade jag gjort eh, 100 miljarder i, i 30 års swapar eh, och så hade balde varit värt 300 kronor per aktie. Det har varit fantastiskt. Eng. Om jag visste allt innan, eller hur? Det hade varit jo, otroligt är bra. Och nu är det dags för tittarfrågor. Vi har ju fått in
0: jättemånga eh, Nordnetara på Twitter. Där kan ni ställa dem eh, till framtida gäster. Och här har vi en från Tom som undrar ni har ju intressebolag eh, där ni har andelar i varför ställer ni inte dem och amortera bort eh, lite skuld?
1: Ja, därför vi tror att det är en bättre affär för aktieägarna att eh, behålla dem. Vi tror att avkastningen kommer att överstiga lånekostnaden helt enkelt.
0: Jag upplever att sentimentet har blivit lite grann att eh, sälja allt vad du kan och få ner skuldsättningen. Men ja. eh, jag antar ju att man säljer ju en del av sin verksamhet. Eh, det finns ju kanske en tid efter de här ja, Som eh, ja, Hur tänker du där?
1: Nej, jag tror Jag tänker alltid långsiktigt. Det är det som är... På gott och ont. Och då kan du inte ena stunden göra du vet, vad för stunden råkar vara populärt eller vad många tycker. Så jag tror man ska vara trygg i att det här tror vi är bra därför att över lång tid. Och sen får man hålla sig till det om inte fakta ändras. För att annars skulle du kunna hålla på ett enda beslut varje dag. Så att det finns ju bara ett syfte. med vill aldrig att aktien ska bli värd mer pengar över tid tiden. Eller bolaget ska bli värd mer. Det är det enda det går ju på. I Rundsson hade vi en eh, avsnitt innan: hade vi mm. en
0: podd om eh, brist på ledning och styrelse som kämpar för aktieägarvärde utan att det kan finnas andra mål och eh, riktningar. Men då är ja, det tydligt att ja, det är bara ett mål: mm. aktieägarvärde. Ja. All right. Det är tydligt. Eh, då ska vi faktiskt gå in på: eh, Jag vill prata lite nyproduktion. Mm. För eh, det är extremt impopulärt nu. Mm. Produktion är liksom: du bygger någonting nu, vem vill köpa ny produktion? Men mm. i och med att det är så impopulärt borde det inte om några år bli ett gap där det inte byggs tillräckligt
1: mycket och att det blir en möjlighet. Eller hur ser du på nyproduktionsbranschen? Jo, så kommer det bli. Men du har både bostadsrätter och hyresrätter. Och tar du baller så finns vi även i Finland och Danmark och Norge. Men om vi antar att det är Sverige det är du kanske pratar om i första hand. Okej, första hand Sverige. Ja, så har det ju liksom bostadshyresrätter. Och, och fram till då slutet på 21 typ så var ju hyresrätter bland det bästa marknaden och alla gillade det, inklusive vi. Och så går det några månader och så plötsligt, nej, det är ingenting har längre. Så det är snabba förändringar. Och, eh, men det man inte får glömma, just 23 så färdigställs ju nästan rekord mycket lägenheter. Både hyresrätter och bostadsrätter. För det var ju det man startade 2021. Men nu sjunker ju ganska fort. Så jättemycket 23, en del kommer ut första halvan. 24 någonstans där, eller säg ett år till från nu. Sen blir det ju ytterst lite, eftersom ingen startar någonting. Jag tror tyvärr att hyresrätter är nästan... Ja, det vet jag inte hur det ska komma igång igen i privat regi. Det kanske det inte gör på, vem vet, 10 år, 2030, 30 Ingen vet egentligen. Alltså, I närtid finns ju inget sätt att det kan funka. Eh, och då blir det ju bostadsrätt kvar. Och jag håller med dig att underliggande efterfrågan, den kommer ju tugga på. Det tror jag. Eh, därför att vi har fortfarande lite ökad befolkning. Man flyttar till storstäder och kustorter och universitetsstäder och så sådär. Och allting blir bättre och bättre över tid så är det ju bara så att man får mer och mer köpkraft över tid. I korta blippar men långa trenden är att det blir bättre och bättre hela tiden. Hela jordklotet egentligen. Och om det då inte blir hyresrätter mer än några enstaka så är det ju kvar. Och då är min gissning att ja, de kommer absolut börja gå uppåt igen. Och det kanske blir då att ta man lite mindre utrymme för att du har högre räntor, eventuellt mindre disponibel inkomst. Tillfälligt den är nog snart i kapp. Men ändå, då kanske man får ha lite mindre ute på bostadsrätter. För innan man byggde vägg i vägg så hade man mindre ute på hyresrätten än bostadsrätt. För att vi bygger det som de som vi köper vill ha. Så då tror jag lite mindre snittytor och så kommer bostadsrätterna bli bra igen. Och då är ju frågan, liksom, när kan du i så fall... Komma åt bostadsrättsprojekt då billigt, eh, som kommer vara väldigt bra, kanske. inte vet jag om några år då när ingenting kommer ut. Och sen har du en faktor till då, att det är svårare att finansiera. Och många köpare kanske varaktigt inte vill eller kan ha två lån. Eh, vilket innebär då att du kommer sannolikt sälja närmare färdigställande. Så är det ju utomlands att du säljer när det är klart ofta. Då får du ytterligare en effekt att det kommer krävas mycket mer e-kapital att driva de projekten. För om du går till banken och säger att jag vill låna, har du sålt något? Nej, inte sålt något. Nähä, men då är det inte bankable. Så då blir det några få stora aktörer kvar kanske som mer eller mindre kan kasha ett bygge eller andra säkerheter man kan använda under tiden. Men om, Så ja. konkurrensen blir ju svårare att få igång på det sättet. Så gissningsvis står de som är kvar där får du kunna få bättre marginaler i slutändan. Men det är ju ofta så att du tänker att du har en marknad och så blir det någon störning då blir det sämre först. Men de som klarar sig får det ju faktiskt bättre än om det aldrig hade blivit någon störning överhuvudtaget. För att det liksom blir en, vad ska man säga en låter ju hemskt, men alltså det blir mindre liksom konkurrens och vissa med för svag lönsamhet försvinner bort då. Men det har svårt att se, liksom ingenting gör att det borde funka i, ja, ja det måste hända något helt vara. Jag tänker du att det måste vara något från politiskt
0: håll eller någon ja, slags subventioner? Exakt. Ja. Om vi utgår från att det inte är subventioner, och att det är bostadsrätter och att det finns en möjlighet framöver så. Finns det någonting ni Balder gör här och nu för om tre år?
1: Mm. Oh, jo, ja. vi har jättemycket stora detaljplaner så de driver vi vidare. Stockholm och Östeborg framförallt. Så vi kommer ju ha jättemycket byggrätter. Det jobbar vi på med. Men om vi innan tyckte att vi kan bygga hyresrätter och bostadsrätter så blir hyresrätten väldigt, väldigt, väldigt svår, nästan omöjlig. Så blir det bara bostadsrätter.
0: Om vi då hoppar in på, när vi pratat lite om bostadsrätter i Sverige. Ni är fler länder. Mm. Är det ungefär samma sak som du tänker i de andra länderna? Eller de andra är, är det helt enklare? Andra de andra är enklare. Enklare. Mm. Okej. Okay.
1: Mm. På vilket sätt? För du, har inte, du har inte hyresreglering och du har i vissa fall bättre köpkraft. Så då kan du bygga och hyra ut mycket enklare än vad du kan i Sverige. Så det är helt olika förutsättningar faktiskt.
0: Så där finns det en poäng med hyresrätter ja. i privat regi?
1: Ja, det gör det. Det funkar, det är mycket mer gångbart vad om du tittar på Oslo eller Köpenhamn eller Finland eller så. Så är det inte alls samma sak. Där, där är det görligt absolut.
0: Och ja Men om det är enklare, borde inte det logiskt vara så att du satsar på de marknaderna helt och hållet? Exakt. Det är det ni gör också, eller?
1: Ja, vi kommer inte bygga hyresrätter i Sverige. Det är nog så När vi bygger och behåller i Danmark. Och så blir det bostadsrätter i Sverige. Bostadsrätter så i Sverige som det då. ser ut nu okay. då, så är det sannolikt så det blir. Och om inte det händer något väldigt dramatiskt, men det var så var riktigt. Men som det ser ut nu, så blir det så.
0: Samtidigt så tänker jag, jag går tillbaka till hur min vardag ser ut och mina mm. vänner och så vidare. Mm. Mm. Ett problem, upplever mm. jag, när man bygger produktioner mm. eller det man vill fortfarande, det är att det är för vi är så byggs bostadsrätter, men till en prisklass som kanske inte passar Nej. första gångsköpare alltid. Nej. Eller så måste man ha hjälp av sina föräldrar. Ja. Och att det gör lite mer trögrörligt och så vidare. Mm. Byggs inte fel också?
1: Jo, det håller jag med, ja.
0: Och är det för att det är mer finansiellt lönsamt att göra så? Eller? Alltså jag kan ju tänka mig att gör man En
1: blandning ja. av att det är så mycket regleringar som gör att om du vill komma överens om vad du vill ha på lägenhet så kan du komma någon annan så att nej men det där går vi inte med på. Ja, men jag och Ara är överens. Ja, men det spelar, ja vi vill inte det ändå. Så att man har ju satt det ur spel. Så, så det blir aha. enormt fördyrande. Uh, ja så är det bara. Sen har det ju funkat ändå. Uh,
0: Tolkar det rätt så låter det som, det är lite kritik mot politikerna, att det är för mycket regleringar på bostadsrätter för att bygga billigt. Generellt och, ja. är
1: det för att bygga totalt sett, absolut. Jag tycker inte det är bra för samhället, men det kan vara bra om man har hus redan, för det går inte att bygga några nya. Det är ju jättebra för de som finns, om man ska vara cynisk då. Men det är klart att man skulle kunna göra mycket mer samhällsnytta om man gjorde det här mindre krångligt. Utan att jag ser ingen annan nackdel i andra sidan då, det gör jag inte. Men jag tror i och för sig att om jag var politiker skulle jag inte kunna ändra det heller särskilt lätt. För det är så stora system och det har pågått under lång tid. Alltså, så att det är inte enkelt att ändra man är politiker. Så på det sättet hade jag inte gjort det bättre där. Men man kan ju bara se det utifrån och så ser man att det är så mycket pengar som bara liksom kastas bort helt i onödan. Så det är synd för samhället kan jag tycka. Det är ändå beklagligt liksom, att, det är, att vi inte använder resurserna bättre
0: Kära Sparpodden, tittare lyssnare. Jag vet att många av er redan är kunder hos oss på Nordnet. Det är jättebra. Men ni som ännu inte har blivit det, nu är det dags att bli det. Vi har nämligen gjort så att alla nya kunder med 50 000 eller mindre i sparkapital hos oss får gratis kortage på Stockholmsbörsen, max 500 affärer per år. Och sen får man tillbaka alla fondavgifter. Yes, alla fondavgifter. Men varför ska man välja Nordnet förutom det här erbjudandet? Det finns mängder av anledningar. Till exempel har vi ett enormt utbud av värdepapper man kan investera i. Vi har till handel i Storbritannien. Vi har även så att man kan månadsspara kortagefritt i ETF:er. Fördel när det kommer till skatt på utdelningar för finska aktier jämfört med många konkurrenter. Och sen har vi en stabil plattform med en upptid hittills på 99,9%. Ta i träd, vi ska inte ginsa detta. Det är några av skälen till att välja just Nordnet. In på nordnet.se eller i appen för att ta del av erbjudandet. Lycka till! Och från det till äh, lite intressebolag ska vi fortsätta in på. Mm. Och då har jag fått fler som ställt samma fråga. Mm. Och vissa som krummar på att det här måste ställas. Mm. Men jag tror inte det är speciellt kontroversiell egentligen. Nej det är kontroversiell. Eh, Castellum och ni har ju Entra ja. innehavet där. Ja. De värderar ner det en halv miljard. Ja. Ni gör det inte. Det är samma innehav. Ja. Eh, har de rätt, ni fel? Eller hur tolkar man detta? Kan man ha olika värdering på...
1: Samma man ställer en fråga och så frågar man vad har ni för värdering? Och då kommer man få svaret att vi har exakt samma värdering per aktie. Så de man inte skruvat ner sin värdering på... Ja, till e-nivå? Exakt.
0: Var det allt? Jag trodde, jag hade ju, då har jag helt misstolkat det.
1: Ja, men det är att du har läst någon tidningsrubrik. Exakt så. Exakt. Eh, och men du så... måste ju tänka på att det regel inte stämmer. då Nej. Så, så att den enkla förklaringen är att vi har haft ett lägre värde innan och så har de... Ner, så nu har vi helt identiskt.
0: Ja, då, då var det ju ingen mer än så. Uh... Ja, men det är ju ändå bra
1: information om alla ah, ja, ja. tror att det Aha, Absolut. Nej, men nu, det nej, det. jag, jag det kan tolkade ju fråga. verkligen
0: som så här, men de har skruvat ner vi har inte nio gjort. Nej, för vi hade redan läget ah, okay. från början. Ja, ah, så det är samma värdering. Ni tycker samma? Nu har vi samma,
1: ah. men innan har vi haft läge. Okej, okay. precis.
0: Ah, uh, det var inga konstigheter. Uh, <laughs> Nej, inte då. Så Karlman som ställde som ställde den frågan och ni andra, ni ja, har varit på, på
1: sammanvarering, rätt eller fel, men ni är samma.
0: Uh, Okej, okay. och då tänkte jag vi pratat lite utdelning. Mm. Uh, det har ju varit en liksom, uh, fråga som i de andra fastighetsbolagen. Så mm. SV, skulle ha utdelning varje månad och i hundra år framåt. I hundra
1: år. Höjning i hundra år, ja. Nej, minst hundra år skulle ja, exakt. det ja. Minst hundra år. Eh,
0: så blir det ju inte. Nej. Eh, mild sagt. Nej. Och nu vet inte vad någon här var till om den kommande utdelningen. nu För okay. de har ju redan beslutat om det. Men jag har inte stengål på det. Det löser sig. Eh, Castellum, det var Rutger som ville ju höja en gång till. 25 ah. året när jag intervjuade honom. Ah. Eh, sen kommer ju räntehöjningar därefter. Mm. Ska man ändå ha med sig att det var innan räntehöjningarna ah, eh, kom igång. Det gick ju eh, som så att Roger Akeles köpte upp och stoppade utdelningen och gör en emission i stävlet. Mm. Ni då, ni gör ju inte utdelning. Nej. Vad är tanken där?
1: <laughs> tanken är att eh, jag tänker bara så här va. Det är otroligt simpelt eller enkelt. Du äger en Du den ska bli värd så mycket som möjligt över tid då. Observera över tid, inte nästan kvartal. Och om jag delar ut pengar, det är ju dina pengar du redan äger- fast du får dem, du flyttar dem från en ficka till en annan. Så utdelning i sig har ju inget med värde på ett bolag att göra som jag ser det. Så om du tror att du kan återinvestera att det är bättre för den kvarvarande aktieägaren- så tycker jag man ska göra det. Så det är inte konstigare än så. Men skulle det komma en dag vi säger att vi gör ingenting, värdena går upp- vi har kassaflöde, vi har jättelåga skulder, vi hittar inget att investera- då kommer vi välja på utdelning eller återköp av aktier beroende på hur aktiekursen är. Men mm, äh, så jag försöker bara vara helt rationell. Du har en valdräktser, du var ett syfte med den. Det var bara en anledning med den.
0: Nej men det håller jag med om. Jag tycker att det har varit en så, äh, ja, det har varit väldigt mycket fokus på utdelning, men det är ju logiskt
1: egentligen Förutom för om du är en stiftelse eller något eller då stadgar som säger att du får bara dela ut det du själv får som utdelning, då finns det ju din logik i det. När de flesta investerare så finns det ingen poäng med för utdelning i sig. Du får dina egna pengar.
0: Det tror jag i och för sig många investerare skulle vända sig emot. För de finns eh, ju Fire Rörelsen om du har känner till dem. Nej, vad är det. Financially Independent, Retire Early. Man ska liksom ha en aktieportfölj som ger utdelning och sen så lever man på den utdelningen. Så man behöver inte sälja aktier utan. Mm, man börjar ju bara en
1: tankevurpa. Men det, är det, kanske, det, är. det eh, inte inte kanske är det. Matematiskt
0: ja, det... är det ju liksom ingen. Matematiskt är det en
1: tankevurpa, men känslomässigt är det inte det. Och här är det då känslan som får störst betydelse, det är inte fakta. Och det är ju ofta så här i livet att känslan är problem eller glädje. Det är sällan fakta som är det, om den tänker efter.
0: Wow. Så det är en handling
1: som skapar en känsla som ofta blir problemet, inte handlingen. Utan känslan som handlingen skapar. Och här är ju då liksom ologiskt att man tycker ut det ligger bra eller dåligt i sig. Det är det ju inte
0: men så, um... så utdelning kommer den dagen du känner att
1: jag vet inte vad jag ska göra med de här pengarna på ett bättre sätt så lika bra att aktieägarna får det? Nå, vi säger att, ja, precis. så vi säger att balansräkningen är så stark att det finns ingen poäng att den blir starkare. och vi säger att när vi hittar inga investeringar som vi tycker är rätt för dig som långsiktig aktieägare, ja, men då har vi någonstans kapitalöverskott som vi inte kan återinvestera. och Då får vi välja på utdelning eller aktieåterköp. Så, här. så är aktien då billig, då köper vi tillbaka aktier och inte delar ut. Och är den inte billig, eller till och med dyr, då kanske utdelningen mer rationellt. Så, så, så ser jag på det. Men eh, nu, nu är det ju. Vissa bolag ja. kan inte återinvestera sina vinster på ett klokt, på ett rimligt sätt. Exempelvis bankerna tar vi som kollektiv, då för det känner alla till. Att vad har de nu för avkastningssätt i 15 plus procent på e-kapital. Och så ser du bankmarknaden nu, alltså lånemarknaden, den ligger väldigt stilla. Det är låg efterfrågan på krediter. Så låneböckerna ligger i princip still. Vilket innebär att om du då genererar 15% avkastning på e-kapital, hur ska du återinvestera det? Det är ingen efterfrågan på krediter. Hur ska du då återinvestera om du är en nordisk bank? I så fall får du gå till en annan marknad. Det är troligtvis inte så smart att göra. Nej. Och då är det rimliga att skicka tillbaka pengarna till ägarna då, för du kan inte återinvestera i din business. Och antingen kan man ge kontantutdelning eller köpa tillbaka aktier. Det är ju en smaksak i deras fall. Då. Så, men om man där går... är det helt ja. logiskt. Det går inte att återinvestera vinsterna. H&M har inte kunnat göra det innan. Då tänker jag att det var enormt lönsamt förr i tiden. Det gick inte att öppna betyker snabbare snabbare takt. Liksom. De hade inga lån, de hade bara en stor kassa. Nej. Så vad ska man då göra? Ja, men sist får liksom dela ut eller köpa tillbaka aktier. Och du har ju i USA... Täckbolagen, Apple och alla de att man har hur mycket pengar. Det går inte att återinvestera det. Så så är det egentligen. Alltså. Men utdelning är liksom en. Ja, det, det blir mycket tankevurp kring det. Och min pappa som har lite aktier och som jag tycker är väldigt smart i sig. Han gillar att han var läkare, han tycker att ja, då kommer du in pengar på kontot Ja men det är ju dina pengar från början Ja men det är ändå bra fint på kontot liksom. <laughs> Ja, men du ser,
0: det finns jo, ju ja, Så ja, det är ju ja, en ja, känsla,
1: ja. det har, in, har in, inget med. Det, det är en känsla
0: om, om man vänder på det Så här, en inviterad utdelning Det är en nyemission och det har väl Castellum har gjort det, SBB försökte Men det gick inte för de har satt en för hög nej, nej, exakt, det, det, var, ja. det var många grejer mm. Men en av de emission ska ju vara alldeles trög. Eh, finns någon sån risk eh, för er? Alltså, ser du någon sån risk för nyemission? Någon ja, I teorin kan alla
1: bolag riskera det. det, det vi, om vi lämnar teori så, så kan Ingen kan säga att det inte kan hända. Det vore ju felaktigt. Men realistiskt, du ser ingen sån Men jag, jag, tror det. jag tror att vi behöver det. Vi har ganska bra intjäning så jag tror att om vi egentligen bara ligger och är lite passiva ett tag så tror jag att det, om du räknar på det så ser du att det är, det är en väldigt snabb effekt av det när åren går, du vet, att den inkänningen gör man inget annat särskilt. Och nu är ju snart alla bygge avslutade, för det har ju liksom, där har vi lagt ner mycket pengar. Men när den pipelinen går ner och blir väldigt liten så blir ju allt kassaflöde kvar. Så då stärks ju balansräkningen ganska fort, helt automatiskt, utan att vi egentligen gör något, så att jag tror inte vi måste, men däremot om vi hittar att det är bra tillfälle att sälja eller göra någonting annat så ska vi titta på det. Jag sa att ni har
0: amorterat 1,7 miljarder i senaste kvartalet. Och ska vi tolka det som att när ni får kassa, då är det prioritet att amortera bort eh, lån? Eller?
1: Netto blir det samma. Alltså, ja. Netto-skulden ska man tänka egentligen. Sen kan det ligga ibland kassa och inte det är mer med någonting än netto-skulden. Ja, precis. precis nettoskulden. netto-skulden i konstant valuta kommer sjunka. Okej, okay. ja, det är tydligt, tydligt besked. Så blir det. Eh, och
0: en sak som eh, typ ingen bryr sig om känns det som fast, det är ändå mm. en rätt viktig sak. Och det är väl, eller, för folk brydde sig förra året en viss tid, e ja. och sånt där i fastigheter. Ja, just det. Och här är det väl en win-win-scenario eventuellt. Man kan mm. göra de mer energieffektiva fastigheter, mm. gissa på att det sparar pengar för er mm. och så. Mm. Eh, hur går det i arbetet för er?
1: Men det har vi alltid hållit på med att spara energi. Du vet. Det är ju inget som har hänt utan det har vi alltid gjort det, så länge jag kommer ihåg. Det, det är en kostnad som aha. man helst inte vill ha. Det är det onödigt. Man vill inte ha sådana stora räkningar dimpa ner i brevlådan. Men har det inte accelererats
0: av Ukraina-krisen?
1: Jo, eftersom elpriserna blir så höga ett tag så blir det ju större anledning att titta på det. Nu är de låga igen. Men jag tror vi gör det, i huvudsak samma. Vi vill ändå fortsätta spara energi. Vad vill vi spara på alla? Är det onödigt att slösa på resurser om inte man behöver det? Men något? det var ju det på tapeten att oj det går inte och en villa ska få 70 000 elräkning och då var ju alla helt hysteriska över det. Och så tänkte jag men energin är en den kommer över tid bli billigare, inte dyrare. Men den är marginalprissatt, det vill säga sista timmen, alltså marginalförbrukningen styr ju hela priset. Och då får du ibland väldigt tvära kast liksom. Men nu är det ju låga, eller inte låga men de är ändå hyfsat okej okay.
0: Vad konkret gör ni? Alltså, jag vet att många säger att de gör saker, men vad konkret
1: gör ni? Ja, I detalj får du fråga den här den avdelningen som heter energimiljöteknik. Liksom, den detalj den har jag inte.
0: Då går vi vidare. Eh, den här frågan fick vi från Joel som jag tyckte var intressant. Mm. Året 2028. Du eh, kollar på redovisningen. Du får nog mm. gå fram i tiden och se. Mm. Eh, substansvärde, 200 kronor per aktie. Mm. Förvaltningsresultat, 13 miljarder kronor.
1: Mm. Är du nöjd? Mm, det beror på i och för sig lite hur allt annat har gått om.
0: Ja, om jag tvingar dig och säga, oavsett vad allt Oavsett allt har gått,
1: allting. Ja,
0: är du nöjd med din insats? Vi, vi antar att kronan inte har blivit jätte...
1: Vi säger att glömda. det har inte hänt något annat jättekonstigt. Utan du att, äh, det är hyfsat, ja.
0: Det låter inte som du är
1: det? Nej, det är ju aldrig egentligen. <laughs> Så det kommer ju inte vara då
0: ja, ah, Du kan ju inte göra det i huvudet, men det är väl en duplering på? Det är en dubbling på
1: fem ja. år, men det är 15 procent per år. Ja. Om du väntar, ja, precis. Och väntar på ränta. Ja, det är bra, det, jag men jag det är ju inte sensationellt bra. Är det inte?
0: Nej, okej, okay, okej, okay. ja. Vi får se. Alltså, jag hade ju rustat med för inte alls länge sedan. Och ja. då tyckte jag var jätteimponerande att de hade dubblat sin försäljning var femte år- och jag tyckte att ambitionen om att fördubbla om fem år till var jättehögt. Liksom. Så här, Osh, fördubbla. Du är inte jättenöjd med fördubblingen. 15
1: procent per år är ju bra, men det är ju inte skyhögt nu. Men du beror också på vad är allt annat, eller hur? Ja, så jajaja, så till om visst, vi räntan ja. är noll, inflation noll, allt är noll. Ja, då är ju 15 procent enormt mycket. Det är ju 15 procent realt då liksom. Men tänk om inflationen, att det är 15 procent då, det ligger bara hur på stället mars ju.
0: Ja, men om det är 15% så absolut. Så liksom det, det är, köp
1: är... I, i relation till vad? Men ska inte vi ta lite del. det då? Hur... Men, vi säger, ja. men spontant så borde det vara bra om det blir så. Om vi tar inflationen,
0: mm.
1: för den påverkar ju ränta som
0: påverkar ju er och så vidare. Ja, ja. När vi fick de här, om vi går tillbaka till, vad blir det, hösten då? När de höjde räntan ja, jättesnabbt. För hösten. Ja, exakt. Ja, ja, ja. Var du orolig? för när de började höja, alltså det var ju typ procenten helt som höjde. Ja, över, det. Ja, och sen har de fortsatt höja och hela sentimentet ändrades.
1: Jag var inte så orolig för det, den procenten i sig. Det kan du räkna på att det är inte är så jättestor effekt utan det är mer om om det i sig skulle bli att alla blir så oroliga att det snarare blir problemet än att egentligen räntan går upp lite igen.
0: Men blev det inte? Alltså om det skapar
1: oh. liksom en, en, en oreda i sig som blir ett problem. Men det gjorde det väl. Alltså, jag det är inte så, inte så farligt ändå, eller? Ni kanske inte var prime exempel på det här, ah. men jag tror att hade jag frågat
0: SBB eller Castellum så hade de sagt, jo, det påverkade okay, jättemycket. Jo, det
1: ställde till det mer kortsiktigt i alla fall. Ja, det.
0: Men du tyckte inte det var läskigt eller oroligt?
1: Ja, inte den procenten i sig tyckte jag inte. Utan ah, okay, okay. Det är snarare om den leder till någonting ja. annat som blir liksom krångligt då. Om du bara räknar på den procenten gör den ju inte så rasande stor. Även om det är mycket pengar, det är inte så att det jag menar ser du Balders förvaltningsresultat i år, våran prognos är ju att vi precis slår förra året som ändå var rekord alltså, så vi ligger och ska på ungefär samma intjäning som så om jag så går det ser ut att bli rekordintjäning, ska man säga är det krisat till ett nytt rekord eller borde det varit ännu mycket mer större nytt rekord alltid ju ja.
0: jag går vidare till en titt -titta frågan mm. eh, miljonär innan 30 har undrat hur bygger du aktieportfölj. Eh, ni har ju ingen utdelning. Eh, och jag gissar ju att det handlar om att du belönat med Balder som säkerhet för att investera Nej, i Men Det menar jag
1: gör själv? Ja, precis. Ja, ja, ja. Nej, men det är ju en bra fråga. Men grejen är att Balder har aldrig varit min enda tillgång. Så det har alltid varit bara en del av helheten. För att när jag bildar bolag så gick kommersiella fastigheter som jag hade blivit Balder. Men sen hade jag andra tillgångar också. Så att det är förklaringen att det har aldrig varit allt någonsin. Allt har alltid varit en del. Och, en Och sen har man... haft lite tur att det har varit bra avkastning i den avdelningen också. Om man säger. Så att det har liksom blivit, skapats mycket kapital där eh, under, ja, parallellt.
0: Och om jag, vi har fått en fråga på det här också, ifall... Thomas undrar, skulle mm. inte du kunna starta ett investmentbolag?
1: Och det är många som tycker det
0: Alltså Flat Capital mm. gjorde ju det, det var mm. äh, Simatovskis liksom just det. Äh, med Klarna och allt det där mm. Mm. Det, det känns väl inte helt orimligt. Nej, jag, kunna jag har få, fått den inputen
1: ja. regelbundet alltid Och vad är ditt
0: svar till inputen? Att just nu har jag inte riktigt tid med det Tid? Du har inte tid med det. Nej. Men det...
1: Det ordnar du, eller? Ja, men det... jag kan inte förvalta det. Det har jag inget <laughs> <med laughs> problem med alltså. Ja, du förvaltar det. jag kan förvalta det. det här... Ja, ja okej okay, då. När
0: sparar spar på att in i morgon och gör mig ansvarig till det här.
1: Nej, men jag tycker i och att det var varit roligt. Det finns mycket bra saker vi kan göra. det, Men jag kan inte riktigt se hur jag ska lösa det nu, nu va? Jag, jag förstår ju det när jag har fått den ibland. Eller regelbundet. Men den, alltså. det är en tanke du överväger seriöst? Nej, egentligen inte. Jag vet inte hur det ska gå till. Du frågade bara Uh, nej inte just nu Han fick ju dessutom en,
0: ett bra tag för, Hade de en ordentlig premie mot sitt Substansvärde mm. Det är liksom mm. Där potentialen finns ju
1: Jo Får man en Men, boost uh, ja. Kanske någon gång, <får> inte, inte just nu
0: uh, Så har vi fått uh, Frågor på, ni har ju en Rabatt jämfört med ert Substansvärde just nu mm. uh, Varför inte insynköp från din sida
1: uh, Jag har aldrig köpt och sålt på har du aldrig köpt och sålt bara aktier? Nej, nej. Jag fick tyvärr ärva några. Så det är den enda förändringen som har skett då. Så jag, jag har aldrig handlat i men den. Men är det en också. princip du har? Ja, eller? jag tyckte det var enklast. Därför från början så tyckte alla att ah, men du har för mycket ballra Så är det för lite aktier i float då va? Och så kände jag att han vill inte sälja. Liksom. Det känns ju konstigt att sälja sin barn. Så jag tänkte, nej. Nah, men köpa kan du väl det göra? Det vill jag inte. Ja, men om kritiken var att det fanns för lite aktier i float. Ja, jag kan, vet, ja. Så att du borde sälja så att det blir en float. Ja. Så kände jag att nej, men det känns inte bra. Då är det lite utspädd, vet, vi har remitterat aktier ibland och köpt något bolag och så här. Det är ju fint. Då får du ju float utan att jag säljer. Um, så det är lite bakgrund att det har alltid varit att jag har för stor andel av bolaget. Den generella åsikten har varit att jag har för stor andel av bolaget, inte för liten. Och då tänkte jag tänkte att men fint, då gör jag ju aldrig något med den. Vad jag så köper, så jag har aldrig köpt sånt. Alltså, okej, okay. så Nej, har ärvt lite. Ja, jag fick ärva tyvärr 10 500 aktier för sista splitten. Men alltså, jag har aldrig köpt och sålt. Det har jag inte gjort. Det är ganska också enkelt att fortsätta bara köra så.
0: Det är, det är, du det göra någonting Nej, att fortsätta så. Det är ingenting. ingen aktivitet på det alls. Nej, ingenting.
1: Helt bara stilla. Men sen kurssubstans är också intressant att se. För att den visar jag ibland fram bak till starten. Uh, inte alltid, men det är ganska intressant att se de extremvärdena. Som, som högst har vi haft värdering 2,5 gånger utans Och som lägst 0,2 nästan, eller 0,22 tror jag det var.
0: 0,22?
1: Ja, i, i 0,9 där, 0,809. Oj! Ja, så du tänker från 250 procent till 22 procent. Så du har liksom faktor 11 kan vi säga. Då. Ja. Uh, och du har haft samma ledning, samma ägare, samma, vi har gjort samma saker, allt har varit samma. Men aktiemarknads humör eller liksom perceptionen har varit en faktor Och Det tycker jag är en väldigt intressant spaning i sig- och som man kan kolla på när man kollar längre tidsserier. Och det är därför du kan känna så mycket på aktier- för att det frikopplas från tid till annan både upp och ner. Då. Och allt är mycket mer än vad man tror. Va? För tänker man att ja, det borde ju inte bli orimligt- och alla är smarta och folk räknar? Och... Men det blir ju hela tiden det. För dyrt och för billigt- Uh, och jag tycker vi är ett sådant bra exempel på det
0: men, och, här är ju en så här uh, stor debatt, jag, jag har även gjort videor på det för att det är ofta uh. så här, i teorin till exempel, kollar uh. man på SBB ursäkta jag tar upp SBB som exempel ja, men det, men det, jag, det jag, har det liksom, varit så mycket SBB ja, det, det, så att det är helt men helt de har ju liksom vad är det, 80% substansrabatt mot sitt uppgivna substansvärde ja, just
1: det, ja. och nu kommer
0: jag inte ihåg om det var långsiktiga eller
1: den kortsiktiga ja, no, det,
0: det betyder att marknaden tror inte på det här Nej. Alltså så är det. Nej. Ni har ju 35-38% procent ja, Substansrabatt okay. och så vidare ja. Tror du på ert substansvärde? Ja. Skulle du kunna sälja era fastigheter Och få det här priset?
1: Ja det tror jag, det är ju det långsiktiga värdet du bedömer ja. Och det är inte att du ska sälja det på dagen i panik Alltså definitionen det. är inte, inte att du Nej, ska liksom Paniksälja något För då vet du aldrig vad värdet är Men du kan ju vända på det När vi hade som lägst värdering då 0,22 Vad hände om du hade köpt då?
0: en enorm uppsida
1: Enorm uppsida Så i den finanskrisen då kostade Balderaktien 88 öre Oj, ja. ja Och då var det ingen som trodde på det ja, det är dåligt detta och det är substansrabatt och det är dåligt allting Och så går den då från 88 80 öre till 120 kronor nästa uppgångsfall.
0: Men det betyder ju Så det så betyder att börsen ja. har inte
1: kortsiktigt rätt liksom Men man, man leds gärna och tror det och jag är ibland också drabbas av det att liksom man, man glömmer bort hur dålig den kortsiktiga korrelationen är. Och den är svår att påminna sig för man tänker alltid att de alla här är så smarta och de räknar och de kan allt. Hur kan det vara så här? Och så är det så hela tiden upp och ner. Det är inte bara att det är för billigt, det är också alldeles för dyrt. Vissa saker och kan pågå under många år. Men det en sak som... Så det är inte konstigt egentligen detta... Det ja. har alltid varit så, kommer alltid vara så
0: Men en sak är konstig, för det här är ju Det borde ju påverka dig Psykiskt väldigt mycket så Jag tror inte du har varit fattig, men du har varit fattigare När det är, vad var det, 88 öre? Var det?
1: Ja, 88 ja. År var då köpt... nere i 08-09 Jag kommer inte ihåg när den bottnade Jag tror att det var mars 09 eller något där.
0: Och du har inte köpt och sålt aktier Så Nej. det, det Nej. måste ju ha varit en enorm skillnad i tillgångar Vad du hade då jämfört med nu ja. Hur kändes det för dig personligen? För det är väl typ alla som har dröm att man Aha. är ner i
1: botten. Nej, det, det är inte så blodigt som man kanske kan tro. Nej, men det måste ju det. Du, men du måste nej, det. Det måste vara det. Jag tror att om jag vill ha alla vara. andra som har aktien att den sjunker, jag ska ändå kvar dem. Men det
0: är ingår väl också vänner och familj som investerat ja, ja. ja Exakt. Du det är jag? värre. Men det var tufft då. På det på fronten, för att det var vänner och familj också som...
1: Ja, eller okända vänner och familj. Men det inte så stor omfattning med snarare. Alltså, alla tusentals, man inte vet vilka de är. Eh, det är snarare det i så fall. All och right. sen då var det ju ändå mycket mer kris 0809 och Då visste man inte riktigt vad hände med hela systemet. så Jag trodde inte att Balder egentligen... Jag visste att vi kommer inte ringa banken så att vi inte betalar. Men vad händer om hela banken går ner i djupet? Liksom? Vad, vad blir följdeffekten? Den var läskig. Så är det inte alls nu. Jag tänkte
0: köra lite kortsvarsfrågor som är sant eller falskt. Mm. Så får du säga. Jag kommer att bara dra ett påstående och du får se om det är Absolut. sant eller falskt. Du såg det som hände i SBB och tänkte, Ilja, vad 17 gör du? Vad håller du på med?
1: Nej, det tänkte jag inte säga. Det är falskt. Det är falskt, ja. Eller jag tänkte inte så när jag, nej, jag har att ju det. Nej, det är liksom du vet löpande på ett annat sätt. Men du var inte kritiskt till det, eller. Jag tycker det är väldigt svårt att veta. Så jag, jag, man ska tänka så här: Det är inte alltid man förstår allt. Men det innebär inte att det är rätt och fel du vet. Det bara att, jag fattar inte riktigt detta. Men det är inte någon mer värdering- att man inte förstår det och sen så lämnar man det där. Och hade det fortsatt med nollränta och allt hade gått upp, då kanske det hade varit bästa strategi. Så det är också att du liksom back lite med fast i hand att ja, det var inte bra. Men då, jag vet. Du
0: önskar att ni hade haft en starkare balansräkning egentligen för att nu har du hittat massa möjligheter du önskade fanns för några år sedan till de här priserna.
1: Det har jag inte hittat än nu Så det är också falskt? Ja. Jag har ja, starkare balansräkning jag har inget emot. Nej. Men just nu har jag inte, ser jag inte massa möjligheter. Alltså det är inte så att det säljer saker billigt. Det är få säljare utan de få som är. Då är det på ganska bra priser, alltså rimliga priser. Det finns väldigt mycket investerare som har eget kapital som hör av sig, fonder och sånt där från hela jordklotet. Och då har man 10 miljarder dollar och 15 och 7 och allt vad det är. Och så tror man då att det måste finnas en massa billiga tillgångar. Och så att ja, men jag har inga idéer just nu. Så det finns väldigt mycket e-kapital som vill investera om man hittar billiga tillgångar. Men jag har inte hittat någon.
0: Du är otroligt besvärad över att era valutor spreta så mycket. Svenska mm. kronor och norska kronor går rakt ner men Medan kronan och euron går kanon.
1: Ja, det tycker jag är dåligt. <laughs> På vilket sätt? Nej, men det är väl tragiskt att vi är så fattiga, eller? Jo, absolut. Det är väldigt, <laughs> det det väldigt sorgligt <laughs> att det har blivit så. Eh,
0: du har en ambition att en dag expandera långt bortom Nordens gränser. Men det vill inte du säga än.
1: Nej, det vill jag inte det. Nej, jag vill inte, det inte, jag kan inte säga det. Jag vill inte göra det. Så vad det då? då.
0: Men är inte drömmen att vara fastighetsmagnat även i USA? Nej, jag tycker det jag kan vara en mardröm. En mardröm? när
1: jag orkar inte åka dit hela tiden och hålla på blir bli massa kludd och kladd.
0: Kalifornien,
1: Nej, jag får jag lite några fina år på slutet sen vet du, när jag blir äldre. håller det lite lugnt och fint. Jag kan gärna åka dit utan jag hastigheter. Det är ju trevligt, eller hur?
0: Oh jo, ja, det är det.
1: Vi istället och så behöver vi inte ha hus.
0: Ännu bättre. Ja, det är faktiskt, Ännu bättre. Man, man kan tröttna på huset ganska ja, snabbt. Ja. jag håller med dig där. Om vi... Och, och sista. Du tycker fast att det är kul, men mm. egentligen så har det faktiskt börjat tröttna lite.
1: Jaha, nej. Inte? Nej, nej det har jag inte. Nej. Men jag gillar totalt sett ett företag, investeringar, affärer, relationer. Det är det. Det måste inte vara hus igen. Det är hela... Hela liksom, säga, investeringar och företag. Men du får det det ja, ett
0: göteborgsbolag, kanske någon eh, teknikbolag pitchar för dig och du känner så här: det här är ett projekt liksom, jag skulle vilja ta. Men jag hinner inte. Jag har, jag har mina fastigheter. Har det aldrig Teknik hänt?
1: Teknik är för svårt för mig. Då kan jag vara med lite på sidan. men jag det, det är inte så
0: Har du några sådana teknikinvesteringar där du är med på sidan bara finansierar? Men inte
1: inte... Jag, jag försöker undvika det, jag tycker det är för svårt. Va? Så jag, jag, jag undviker det. Ja, undantagsfallet är om man springer på en person som man tycker att hon, han eller hon är så exceptionellt duktig så jag kan mer lita på att ja, men du är så smart och duktig så det här blir nog bra. Eh, men det är mer att man chansar då. Det är ju ingen investering egentligen, det är mer någon slags, som sagt.
0: Men det behöver inte vara fel. Nej, det kan vara det är Smarta det. personer som har en track record ja, brukar Nej, Men det. kan vara en använda. strategi
1: också. Det kan det vara, men jag gör den i väldigt liten omfattning.
0: Och då tycker jag att det här är en klassisk fråga. Om du får lyfta fram, ta två personer mm. som du tycker så här, de ser upp till, de eh, tror jag på. Det behöver inte vara din bransch. Det behöver inte vara i Sverige. Finns det två personer?
1: Nej, mm. ah, ja. Ja, jag tycker det, det finns så många bra, jag har svårt att nämna. Två.
0: Men du får, uh, om jag finger
1: dig. Det är hur många, ska det, du får bara såla. Liksom.
0: Du får vara grov Ja,
1: men lite indirekt, om du säger någon så utlämnar du någon annan. Va? Så att, jag vet inte, jag tycker det är väldigt svårt. Right. Det finns otroligt många duktiga man springer på. Nästan varje dag träffar man nya. Nu träffar jag dig då. Ja, ja Tack så, så mycket. Ja. Mm, så ja, det är att jag vara, man kan lära sig <laughs> något av alla. Tänk alla du träffar kan, och som du inte kan. Bara du går på gatan, alla du ser har massa kunskaper som inte du har.
0: En sak som, och vi går tillbaka till fastigheter, och så, det man har fått höra det är att det finns så starka demokratiska trender i Stockholm, Göteborg, Malm, storstäderna.
1: Ja, absolut.
0: Men hur är det utanför städerna? Kikar det någonting där? Vill ni hålla er medvetet ifrån det? Eller hur ser det
1: ut? Ja, och det du, behöver inte vara i Sverige, det kan vara i... Generellt, ja. ja. Nej, det beror ju på vad är, vad är avkastningen på de olika alternativen. Eller hur? Det ju egentligen landar ju ner det att eh, om det är något som är sämre i utveckling men du köper det otroligt billigt, ja, då kan ju det vara en bättre investering i och för sig än någon dyr, så man får nästan titta från fall till fall snarare än att vara generell. Men sen blir det också så om du är i fastighetsbolag och har lite storlek så helt automatiskt hamnar du i Stockholm i första hand. Och sen Göteborg i Malmö för att... Om du ska köpa hus för hundra miljarder på små orter, även om du köper alla hus, så blir det ju inte så mycket. Så det är liksom helt oundvikligt. Så hamnar du i storstäder, huvudstäder och så. jag Det kan du av inte dig... bli något annat. Liksom. Ja. Det, det går inte att ha 200 miljarder i småstäder, för det finns inte så mycket hus.
0: jag får dig att du är. du räknar, är det tillräckligt billigt, kan du se avkastningen så kör du. Nästan oavsett. Liksom. Det behöver inte vara att det måste vara i Sverige, Stockholm eller det, det kan liksom... Nej, men Fast just just det hittar, finns ja.
1: ett tillägg att vi ska ta hand om det. Så om det är ett yeah. styckehus någonstans så är det komplicerat att hantera det då faller det på att hur ska vi ta hand om det? Okej. Okay. Ja, alltså den har du också som hus igen, ändå att du är operativ.
0: Men på den logiken eh, blir det av den logiken bara att ni har samlat i de här städerna? Ni, Nej, ni det är mer
1: har? att marknaderna är, är så små om du har på små orter så det, är så det är väldigt ha... svårt att liksom move the needle för baller på en liten ort för, det, för vi kommer ingen vart. Och sen är det en grej till att i mindre orter så är det, du vet, det är ganska lokalt ändå att ha kommersiella fastigheter. Och det är svårt att vara lokalt duktig på jättemånga orter tror jag. Det är, det är en utmaning för där har du privata entreprenörer som är där från morgon till kväll och känner allt och alla. Och det, då har vi en konkurrensnackdel ska jag säga.
0: Men inte det här, jag vet att Warren Buffett har sagt att om han skulle börja om mm. från början liksom och fick en summa pengar så hade han älskat det. För då hade han kunnat gå in i de bolagen, han inte kan gå in i nu och det hade varit enklare än någonsin att liksom bygga upp det. För nu är Berkshire Hathaway så stor och så vidare. Är det lite så med dig att om du hade fått börja om, säg, 25 miljoner kronor i fickan mm. Mm. och ska börja från noll, mm. hade det varit enklare då? För då får du...
1: Ja, det menar om du har varit enklare att få högre avkastning på egna kapitalet. om du, Ja, det hade det nog i sig varit. För då kan ju en liten affär göra väldigt stor skillnad direkt. Så det är, tror jag är en riktig spaning.
0: Saknar du det från eh, grundade tiden?
1: Ibland, men du kan inte backa bandet va?
0: Men det kan man absolut man kan få fortfarande sakna.
1: Ja, ibland. <laughs> Okej. <Okay, och> ibland. <laughs> ibland.
0: Eh, om... Vi har pratat lite grann om det, att finns finns i de andra länderna som mm. ni är inne i. Mm. Och vi har fått en fråga från en tittare, återigen. Mm. Eh, vad är det för, har ni någon kvot eller några nyckeltal ni kollar på när ni ska förvärva en hyresbostad? Eller vad, vad behöver hyresintäkterna vara för att ni ska betala ett visst pris?
1: Mm, ja, det beror på vad det är någonstans då.
0: Det är ställe där ni redan har fastigheter. Så det är ja, det. inget sådant Men
1: så även då är det väldigt stor skillnad, du vet. Så att det, är olika, det är olika på alla ställen. Eh, Till råga på allt då. Så det, det går inte riktigt att svara på det exakt på det sättet faktiskt. Va? Men, men, men egentligen ska jag säga att om den investeringen kommer så ska jag säga att ah, men är, är det är det ju illa bäst just nu relativt alla andra alternativ du har. Det är egentligen så det blir. Om inte den fastigheten också har något specialvärde, säger att du har... Ja, vill säga att du har resten av kvarteret och du behöver den för att kunna kanske driva en detaljplan. Att det finns någonting sånt. Men om det bara är eh, avkastning på den affären, då blir det mer i relation till något annat. Så om du tänker att du har pengar över så funderar du på att du ska köpa mer Alfa Laval. Ja, det beror på kanske om du gillar Alfa Laval mest, för annars kanske du tar Atlas eller kanske du tar eh, Industrivärden. Det är samma princip. Så, Så
0: Ja, ja för absolut. Det gör ja, ja. jag. Försöker, jag
1: försöker tänka på... Okay. Gillar Så. du den bästa relationen till din andra alternativ? Ja, men det... Mm, Okej. Okay. För det innebär att när du ska göra en investering då vill
0: du helst inte att det är den enda möjligheten som finns. Du vill ha ja, något är det, mer. Jag har det är mycket,
1: mycket, mycket mer än jag kan. Ja, ja. ja, ja alltså, okay. jag säger nej till 99%. Okej. Okay. Så har det alltid varit. Ja, ja, jag säger bara nej i stort sett. Jag tror bara är ja, 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 ja. så I princip, så,
0: alltså, du skulle kalla dig själv väldigt picky.
1: Ja, alltså i relation till det jag tittar på så gör jag otroligt lite. Jag får ju fler förslag om dagen, så jag gör ju enormt lite i relation till allt jag ser på.
0: All right. men då har vi faktiskt gått igenom allt vi skulle hinna för. Mm. Nu har tiden gått ut Kul, och. Ju fort. Ja, det, Jag hade en sån fick, jag fick, Nu fick jag från 10 så vinkar Nu har mm, tiden gått så. Har så att, tiden ute. Ja, vi har gått igenom allt. Massa titta frågor. Erik, det har varit otroligt lärligt var. Med.
1: Stort tack. tack och,
0: eh, vi på Nordnet är tillbaka nästa vecka med Sparkpodden och då är det Volvo Cars. Det får ni inte missa på återseende